0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie Religiones y Sectas. Este es el estudio número 3 titulado Relación y diferencias entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Si bien el origen de la iglesia cristiana como pueblo de Dios se remonta desde los orígenes mismos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, se reconoce que la iglesia cristiana como tal fue establecida por Jesucristo en el Pentecostés, bajo el fundamento de los apóstoles. Después del Pentecostés, la iglesia empezó a crecer y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaba fresco el mandato de Jesús. La autoridad de Dios se manifestaba directamente a través del Espíritu Santo. El ministerio de los apóstoles era respaldado con señales y prodigios, y eran reconocidos y respetados. Todavía no se había escrito o apenas empezaban a escribir los primeros libros del Nuevo Testamento. Luego la iglesia cristiana se inició y desarrolló en la persecución. Hechos capítulo 11, del 19 al 21, nos habla del inicio de esa persecución que se prolongó aún después de los apóstoles. El pasaje dice, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mayoría de los apóstoles terminaron como mártires. Después de la muerte de ellos, la iglesia siguió creciendo y expandiéndose en Europa, Asia y África pero los cristianos eran perseguidos, ya sea por los judíos o por el mismo imperio romano. Fue así como empezaron a surgir las sectas derivadas del cristianismo, como el gnosticismo. De allí surgió la necesidad de establecer la doctrina apostólica, la cual se escribió en un documento llamado Didache. Y luego surgió la necesidad de determinar el canon del Nuevo Testamento, o sea, la definición de los libros verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo. Esto fue entre los años 150 a 200 después de Cristo. La iglesia se organizó y estaba bien unificada institucionalmente y crecía considerablemente en medio de la persecución. Pero en el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino decreta la libertad religiosa y la adopción del cristianismo por el imperio. La iglesia deja de tener persecución y se convierte en la religión favorecida del gobierno. Los cristianos y la iglesia tienden a relacionarse con los gobiernos y a la vez influir en la vida política, aunque siempre hubo dirigentes y laicos que se dedicaban fervorosamente a la obra de Dios. Se empezaron a realizar los llamados concilios, basados en el concilio de Jerusalén, que es mencionado en Hechos capítulo 15, del 1 al 35, el que fue convocado por los apóstoles para ponerse de acuerdo en aspectos doctrinales debido al peligro de las sectas y las diferencias entre los cristianos, judíos y gentiles. Fue en el concilio ecuménico de Constantinopla, en el año 381, que se estableció el credo apostólico, y se adoptó el término católico para la iglesia. La palabra católico quiere decir universal, es decir, que la iglesia no era solo para los judíos, sino para todas las razas y pueblos. La iglesia entonces empezó a llamarse o a reconocerse como Iglesia Santa Católica y Apostólica. La iglesia estaba organizada en diócesis que se ubicaban en las ciudades principales. Los dirigentes de cada diócesis eran nombrados obispos. Al principio, las iglesias de las ciudades más importantes como Alejandría y Constantinopla eran las de mayor influencia entre la iglesia en general y, por ende, los obispos de esas ciudades eran también los de mayor influencia. La iglesia después se organizó por patriarcados en cinco lugares, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma, aunque se reconoce que esta división obedeció más que todo a aspectos políticos que eclesiásticos. La caída del imperio romano se produjo en el año 476 cuando unos bárbaros tomaron la ciudad de Roma. El obispo de Roma en ese tiempo era León I, conocido como el Grande. Este es reconocido como el primer verdadero papa, reclamando autoridad como obispo de Roma sobre todo el resto de la iglesia. Sin embargo, fue en el año 590, siendo el obispo de Roma Gregorio I, quien oficialmente se declara sucesor de Pedro y vicario de Cristo. Inglaterra y muchos otros cristianos de otros lugares no compartieron esa decisión. A estas alturas, el poder político y religioso del obispo de Roma creció grandemente y el ahora papa se consideraba la máxima autoridad terrenal de la iglesia cristiana. Conforme los papas desarrollaban más autoridad, más se corrompía la iglesia. Muchos paganos entraron a la iglesia sin conversión, ya que el cristianismo era oficial. Aunque tanto en la parte dirigencial, ya sea sacerdotes u obispos, como entre el pueblo, siempre hubo gente piadosa que seguía fielmente a Dios. Para ese entonces, se había ya establecido la primera diferencia grande entre la iglesia cristiana. Por un lado estaba la Iglesia del Este, que era la Iglesia Ortodoxa Griega, que no reconocían al Papa Romano. Y por otro lado, obviamente, la Iglesia del Oeste, o sea, la Iglesia Católica Romana. A raíz precisamente del poder que empieza a tomar el Papa y la Iglesia como institución oficial, la misma empieza a apartarse de la palabra y a corromperse lo que hace que muchos grupos cristianos se desatendieran del Papa y empezaran a desarrollar su propia adoración a Dios. La Iglesia Católica como institución oficial empieza a confiar más en la tradición y a desarrollar sus dogmas doctrinales. El Papa decreta las bulas papales, que eran decretos dogmáticos que tenían que cumplirse obligatoriamente. El extremo llegó con la publicación de las famosas indulgencias, que eran documentos que decretaban salvación para los que hicieran generosas donaciones económicas para la Iglesia, especialmente para la construcción de la Basílica de San Pedro, que se encuentra en lo que hoy es el Vaticano en Roma. Ya para ese tiempo habían surgido muchos cristianos que se oponían a los papas y a sus doctrinas caprichosas y trataban de seguir el Evangelio tal y como se declara en la Biblia. Pero la iglesia oficial lo reprimía, y algunos eran excomulgados de la misma. En 1420, Martín Lutero fue excomulgado por el Papa León X. Como resultado de estos eventos, se da lo que se conoce como la Reforma Protestante, o simplemente la Reforma de la Iglesia ya que los cristianos que no estaban de acuerdo con el Papa ni con las doctrinas de la Iglesia Católica Romana se separan y empiezan a formar sus propias congregaciones. Las diferencias políticas y religiosas llevaron a lo que se conoce como la Guerra de los Treinta Años, entre los años 1618 y 1648. Fue una guerra en Europa por cuestiones más políticas que religiosas. Fueron varios países los que intervinieron, pero ahí mismo los católicos y protestantes aprovecharon para tratar de establecer hegemonía. En 1635 y 1648 se involucra a Francia en el conflicto para balancear el poder y fue forzada la firma de la paz en lo que se conoce como el Pacto de Huesfalía, en 1648. Como resultado de este acuerdo, se da la tolerancia entre católicos y protestantes, y así la Iglesia Cristiana como institución se divide en dos fracciones. Por un lado, cristianos católicos romanos, y por el otro, cristianos protestantes o reformados. De acuerdo al pacto firmado, se establece que en los países... Donde el rey se declare protestante, el país será reconocido como protestante. Y en el país donde el rey se defina como católico, el país será reconocido como católico. Algunos de los países que se declararon católicos fueron España, Portugal, Francia e Italia. Mientras los países que se declararon protestantes, entre otros, fueron Inglaterra, Alemania, Suiza y Holanda. Sin embargo, en los dos lados siempre hubo fracciones opuestas que se desarrollaron con oposición y con reprensión en muchos casos. Así pues, quedó dividido el catolicismo del cristianismo evangélico o protestantismo, como le siguen llamando los católicos. Lo cierto es que los cristianos evangélicos reformados retomaron la palabra de Dios como la fuente de autoridad y rompieron con la autoridad humana representada en el Papa y los obispos, declarando lo que se conoce como el sacerdocio de todos los creyentes. La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Cristiana Evangélica tienen el mismo origen, pero a partir de la Reforma Protestante se separaron definitivamente, mientras la Iglesia Católica Sigue con sus mismas tradiciones y dogmas, la iglesia evangélica se mantiene con una doctrina más apegada a la palabra de Dios. Las principales bases y a la vez diferencias de la iglesia católica romana son, uno, la autoridad papal y la infalibilidad del papa. En la iglesia católica, el papa es la máxima autoridad terrenal de la iglesia, y lo que el papa dice debe cumplirse en cada iglesia católica en todo el mundo. Dos. La tradición tiene la misma autoridad de las Escrituras. Para la Iglesia Católica Romana, la Biblia es importante, pero al mismo tiempo son igual de importantes las tradiciones de la Iglesia. Costumbres que se fueron arraigando con el tiempo y que son parte de la vida de la Iglesia Católica. Tradiciones como las procesiones en Semana Santa, la veneración de los santos, etc. 3. Se reconoce otros libros que no son parte del canon de las Escrituras. Son los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos. Estos son libros que para los cristianos evangélicos no están inspirados por el Espíritu Santo. Estos libros son Esdras 1 y 2, Tobías, Judith Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Macabeos 1 y 2, y adiciones a los libros de Esther y Daniel. 4. Veneran a María, la madre de Jesús. Reclaman que la misma no tuvo otros hijos además de Jesús, que la misma fue ascendida al cielo sin ver muerte, y que la misma intercede ante el Padre y ante Jesús por nosotros. 5. Se declara como la única y verdadera iglesia y que la misma es medio de salvación. Bajo este dogma, la iglesia como institución puede determinar quién es salvo y quién no lo es. De allí surgen las indulgencias que son documentos papales que otorgan salvación y de ahí surgen también las excomulgaciones, aquellos que son expulsados de la iglesia y por ende de la salvación. 6. Tiene varios dogmas. Los dogmas son normas derivados de interpretaciones desviadas de la Biblia y de tradiciones religiosas ajenas a la palabra de Dios, entre las cuales destacan veneración de reliquias, se refiere al hecho de guardar y venerar objetos antiguos que representan alguna tradición o recuerdo de la iglesia, o relacionado con la cristiandad como el famoso manto de Turín. La canonización de los llamados santos, se refiere al hecho de declarar de parte de la iglesia católica santos oficialmente a determinados cristianos que por sus hechos y su vida la iglesia considera que pueden ser venerados y por lo tanto ser intermediarios entre Dios y los hombres. La doctrina del purgatorio. Se refiere al dogma que establece que la mayoría de cristianos al morir van a un lugar de transición a purgar sus pecados antes de llegar al cielo. La transubstanciación. Se refiere al hecho de considerar que en la comunión, lo que nosotros llamamos Santa Cena, el pan y el vino no son símbolos, sino literalmente la carne y la sangre de Cristo. La confesión al sacerdote. Se refiere al hecho de confesar los pecados y faltas al sacerdote para que el mismo imponga penitencia de absolución al que confiesa. La veneración y adoración de los santos. Se refiere a los hombres o mujeres que la iglesia declara oficialmente como santos para recibir veneración. A estos se les considera intermediarios entre Dios y los hombres. Las penitencias. Se refiere a los ritos o penas que son impuestas a los cristianos según sus faltas o según las peticiones que hagan a la iglesia. Todos estos rituales y tradiciones son tan importantes para la Iglesia Católica ya que su práctica ocupa mayor atención y dedicación que el estudio y la proclamación de las Escrituras. De allí que los reformadores de la Iglesia vieron inevitablemente la necesidad de apartarse de la Iglesia oficial y consagrarse a buscar la comunión de Dios y el cumplimiento de la misión establecida para la Iglesia conforme su palabra. Hay tres aspectos principales en la configuración de la iglesia cristiana evangélica que van a determinar su desarrollo y proyección en el mundo después de la Reforma. 1. Al rechazar la jerarquía papal, no solo se establece toda la atención en la persona de Jesucristo, sino que a la vez la palabra de Dios se convierte en la máxima autoridad en materia de dirección de la iglesia. 2. Si bien se reconoce el llamado y el liderazgo pastoral para las iglesias locales, se hace énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes, es decir, la capacidad de todos los creyentes para conocer y estudiar la palabra de Dios, para interceder y para dar testimonio a los perdidos. 3. Obviamente, al carecer de una unidad central de liderazgo humano, las iglesias se organizan independientemente y se forman concilios o denominaciones de acuerdo a los énfasis doctrinales con que cada grupo se va identificando o a los énfasis misionológicos que cada grupo quiere desarrollar. De la misma manera, surgen diversas interpretaciones de los rituales del culto. Es así como surgen las denominaciones. Pero las doctrinas básicas de la Biblia se mantienen como la existencia de Dios, la Trinidad, la salvación, el pecado, la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, entre otras, se mantienen como la base doctrinal de la iglesia cristiana evangélica en todas las denominaciones. Dentro de las diferentes denominaciones cristianas evangélicas, existen diferencias de interpretación bíblica, pero las mismas no son fundamentales ni caen en la categoría de herejía. A veces las diferencias doctrinales son mínimas y se deben más que todo a los énfasis, ya sea doctrinales, de práctica ministerial, de énfasis misionológico, de liturgia o de simple administración. Se pueden catalogar grupos de denominaciones de la siguiente manera. Uno, las iglesias históricas. Son las primeras denominaciones que surgen después de la Reforma, como la iglesia episcopal o anglicana en Inglaterra, la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, la iglesia congregacional y la iglesia luterana. 2. las iglesias de extracción puritana o pietista. Son grupos que se forman en Europa, algunos de ellos ya existían aún antes de la Reforma, como la iglesia bautista, posteriormente la iglesia metodista y también la iglesia discípulos de cristo tres las iglesias pentecostales son iglesias que surgen de las iglesias o denominaciones históricas o puritanas a principios del siglo 19 a través de avivamientos como el de la calle azusa en los ángeles como la iglesia asambleas de dios la iglesia de dios la iglesia cuadrangular la iglesia alianza cristiana la iglesia apostólica de la fe la Iglesia Príncipe de Paz, etc. 4. las iglesias carismáticas o neopentecostales. Son movimientos cristianos que surgen después de los años 60 dentro de las iglesias pentecostales y aún dentro del movimiento carismático que se dio en la Iglesia Católica, como la Iglesia Lim o Restauración, las iglesias Verbo, la Última Llamada, la Viña, etc. 5. Por último están las iglesias independientes o no denominacionales. Son principalmente divisiones que surgen dentro de las iglesias cristianas sin una doctrina clara y más que todo son grupos impulsados por el carisma de un líder que se revela de alguna iglesia y decide continuar como iglesia independiente. Es importante señalar que la mayoría de las sectas han surgido de hombres que se rebelaron en iglesias cristianas y que quisieron formar sus propias iglesias con sus propias doctrinas. Sin dejar de reconocer la obra misionológica de la iglesia católica en la historia, y sin menoscabo de la obra social que desarrollan, la realidad es que el énfasis de la misma radica en el sostenimiento de sus tradiciones y dogmas, mientras la iglesia evangélica se caracteriza por la adoración a Dios en sus congregaciones y por la predicación de la Palabra para la evangelización de los perdidos. En el próximo programa estaremos desarrollando el estudio Las Principales Sectas Surgidas de la
0: Iglesia Cristiana.
1: Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes.